0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal JJ.com.br, Tainã tá na Franco na área com vocês pela próxima hora ou horas, porque hoje eu estou com um convidado aqui super especial. Ele que tem o nome científico de Ronaldo de Souza Soares, mas o artista chama Lula Brown. Bem-vindo, tudo bem?
1: Estou muito bem, Tainá. Estou muito feliz de poder estar no seu programa e espero que seja uma... Vamos conversa já começou bem agradável hoje vamos
0: vasculhar a sua vida vamos. falar tudo desse novo Prometo projeto falar tudo. ó olha <risos> está se comprometendo aqui com todo o nosso público tanto da rádio quanto da internet do Spotify e todas as outras plataformas eu quero, vamos lá do comecinho, a gente já vai chegar na música que acabou de lançar, você tá num pique bem legal da tua carreira tô. enquanto artista, tá batalhando, a gente tava conversando aqui nos bastidores, você tá correndo atrás mesmo, né, não é, não é a pessoa que tá esperando só o glamour da vida de artista, né, que a gente tem essa percepção hoje do artista-celebridade, mas você tá ralando mesmo para fazer as coisas acontecerem, né.
1: Com certeza, tá numa correria louca todos os <risos> dias, não tem horário, às vezes chega em casa uma hora da manhã, duas horas. Pra poder fazer acontecer.
0: Muito bem. Não pode desistir dos sonhos, não, não é jamais, mesmo? Jamais, nunca. Me conta uma coisa. É, eu soube que você é multi-instrumentista. E eu li que você começou a com música na igreja, no ambiente da igreja. Foi, é isso? Tinha alguém foi. da tua família que tinha um pezinho na música, assim? Só que era você essa ter relação?
1: Noção, Eu realidade? É, minha família, nós somos em 16 músicos, mais ou menos. Uau! Todo mundo toca. Você tem uma
0: big band Sim. em casa? Muito bem. Eu comecei cedo,
1: eu comecei com sete com anos de idade, meu tio começou, ele é maestro, né? Começou a me ensinar, me ensinar, me ensinar. E hoje eu toco saxofone já faz um bom tempo aí, até hoje. Sério? Então a família inteira já, já sempre tocou, já sempre gostou da música e nessa é 16 pessoas, mais ou menos. Que toca hoje. Tudo
0: músico. E Todo alguém mundo. seguiu a carreira, assim, profissionalmente? Porque tem aquela brincadeira, você é músico e trabalha com o quê, né? É. Porque a vida de, de músico, de correria mesmo, ela não é fácil, né, Lula? Ela é bem cheia de obstáculos, até o acesso a instrumento musical também. É, dependendo da época que você está situado neste mundo, né? Tinha uma época que era basicamente inacessível, né? A maioria das pessoas tinham acesso a instrumento musical. Ou quando tinha muita grana, um primo que trazia de fora... Ou dentro das igrejas, né? As igrejas ali proporcionavam esse contato com bateria, teclado, guitarra. Como Sim. que foi pra você esse lugar?
1: Então, isso mesmo. É, minha família tudo é evangélica, né? Então, a gente começou tudo da igreja. O único que tá seguindo legal, que faz casamento, que dá aula e tal, é uma prima minha que dá aula de, de órgão, né? essas coisas e um primo meu que toca saxofone todo final de semana às vezes sexta sábado domingo ele tá fazendo casamento
0: então... qual a chance de dois saxofonistas na mesma família
1: então né? acho que nós somos em... acho que saxofonistas uns quatro sério aí tem bombardão tem trombone tem clarinete tem violino então tem uma banda completa mesmo tem
0: uma, tem casa uma cada um no, seu, no seu instrumento, instrumento.
1: stom também
0: tal então... instrumentos de sopro nossa que Tudo curioso isso porque geralmente as pessoas vão Direto pro violão, né? É. Que é mais fácil você se adequar a uma roda de churrasco, um evento é da mesmo. família, né? Só
1: tem um primo meu que ele, ele toca mais violão do que outros instrumentos. Ele toca todos, né? Mas ele ficou mais no violão, gosta de uma música sertaneja também tá? Então a família inteira canta. Tem um primas minha que canta muito bem. Mas ninguém quis seguir tipo, a carreira de falar assim, ó, oh, eu vou fazer, eu vou correr atrás tal, tá? porque... É complicado, sim, é difícil. Tem que sim. ter muito tempo também, né?
0: Tem que ter tempo e investimento, é. né? Porque a gente sabe que sim, investimento
1: é complicado. A gente
0: viu nessa, nessa pandemia como os artistas foram impactados e sofreram, porque foi muito. o primeiro a parar e o último a voltar, né? né? Então, para além dos músicos, a galera da graxa mesmo, né? Técnico de som, Acabou, de luz. Né? Eu conheço uma galera que mudou de área real, assim, por conta da pandemia. E a gente precisa sobreviver, né?
1: Pessoas parou de cantar. De pra cantar poder... Foi difícil? Pra
0: fazer o corre, né?
1: Foi complicado.
0: Mas me conta, lá na infância, você começa a tocar, seu primeiro instrumento foi o sax?
1: Saxofone. Eu comecei no violino, mas depois <risos> é eu achava... É. Imagina
0: um violino, um homem então, dessa tamanho tocando um violino. Aí eu
1: colocava aqui, eu achava assim, ficava, né? Aquela... Eu falei, ah, meu, acho que tinha Nesse que ter Nesse um ombro, negócio o cara cogera é
0: um violoncelo aqui no ombro, a galera acha que é um violino, eu né? Eu falei, um negócio mais, assim,
1: imponente, mais forte. Aí eu fui pro sax e, puta, gostei demais. Aí fiquei no sax.
0: E aí você tocou na igreja? toquei
1: na igreja um bom tempo, depois deu uma parada, depois eu voltei, depois eu parei de novo, mas eu toco, o tempo todo, sempre tô tocando.
0: E aí você foi empreender, você foi, porque assim, tem aquele momento da vida, do jovem, né, que tem que contribuir na casa, né?
1: Aí você tem que correr. Tem que correr, você
0: vai ser o quê quando crescer, né? Depende da hora que tiver que pagar os boletos, o que vai rolar na vida. Como que foi pra você esse momento lá na tua juventude mesmo? Porque Muita gente que eu converso aqui começa a ter contato com a música ou quando tem a sorte de ter familiares músicos ou na escola, formando a primeira banda, né? Tem esse contato com a música. Na escola, como uma questão de identidade mesmo. Você, na adolescência, a igreja tocando... Então. E foi, aí né? chega eu, o mercado de trabalho e bate eu, a porta. Se
1: eu falar para você, eu comecei... É, como eu gostava de cantar e como eu, no saxofone a gente faz o contralto ali, que seria a segunda voz, uhum. né? E aí eu comecei a cantar também, lá atrás eu comecei, é, arrumei um amigo meu, tal, então a gente começou a fazer sertanejo. Comecei, que ano? Comecei, eu quero datas. Eu acho que eu tinha, acho que comecei com uns 19, 20 anos, já comecei. E aí eu tive quatro formações, mas é complicado, hein? principalmente quando você é a segunda avó, é. que é a primeira, e aí é complicado, né? E aí eu fui, fui, e nunca imaginei, assim, eu sempre gostei de fazer primeira voz, mas eu gostava mais de cantar um rap, cantar um negócio uhum. mais, né, diferenciado. Mas
0: vocês tocavam covers, chegou a, a compor né? nesse período do a sertanejo? Gente, a gente chegou a gravar
1: umas cinco músicas, a gente gravou mais ou menos. E a gente mesmo fazia a composição e tal, gravava e tal. Só que era uma época muito difícil, né? E Sim. tem que ter alguma coisinha para poder chegar em algum lugar, porque é Sim. muito difícil alguém chegar e falar: Ó, oh, eu vou investir, aí eu vou fazer. Muito difícil.
0: Porque muitos músicos uh, fi- ficavam, né? Hoje não tem mais esse formato, mas es- aguardando ser descoberto é. por uma gravadora. Muito difícil. Para você poder gravar um disco, né? Porque esse lugar também de gravação, só pessoas como essas aqui que estão na plateia hoje. É. Tem uma plateia hoje, minha gente. É que tinham equipamento, que entendiam mais do áudio, né? Mas também não era tão acessível, assim, você entrar num estúdio, gravar um som, masterizar, é difícil. anexar.
1: Difícil. Eu lembro como quando foi pra gravar, nossa, meu parceiro arrumou uma grana de um lado, e eu arrumei da outra, e fomos lá negociar com o cara, o cara era conhecido nosso, amigo nosso, e aí fez lá pra gente pagar em seis vezes pra gravar uma música. Pra então, gravar uma. É, então era muito, muito difícil, nossa. muito complicado. Então aí você grava a música, aí você não tem como lançar. Aí você grava a música e ela morre ali, porque vai escutar só os amigos. Sim, sim. Então foi um bom tempo assim, aí foi desanimando, foi desanimando, aí acabou a dupla, aí um foi fazer uma coisa, outro foi fazer outra, e aí depois arrumei outra, sempre, tipo, sempre lutando, querendo chegar a em música. A música sempre no, no tava teu, ali no,
0: no teu coração, ali no teu dia-a-dia. Sempre. Esse negócio de lançar música que você falou hoje é, não é simples ainda, não. né? A gente, mas hoje a gente tem... É mais democrático, né? Se eu tivesse algum talento e gravasse uma música no meu quarto, aqui no meu estúdio, eu conseguiria lançá-la. Né? Nas plataformas digitais e tudo. Porque a gente teve a época do CD, né? Nossa. De lançar no CD e correr em rádio para ver se alguém tocava. E não rádio... tinha
1: tanta internet não né? tinha, essas coisas. É, hoje... não tinha
0: quase nada. Imagina o WhatsApp. Hoje você manda o seu som Rapidão. pelo WhatsApp, né? Ficou
1: ficou um pouco mais fácil, acessível, né? Depois da internet e tal.
0: Dessa dessa autopublicação, né? Ficou mais acessível. Vocês chegaram a gravar uma demo, um EP, nessa nessa tua fase sertaneja?
1: Foi cinco musiquinhas, mais ou menos, que a gente gravou. E tocou, acho que em algumas rádios. Seis, sete rádios. Mas não não rolou, precisava de mais investimento. Aí não tinha. Aí morreu por ali mesmo, mas o sonho continuou dentro do coração, né? Sim. Eu falei um dia... Eu preciso fazer alguma coisa que me realiza, eu vou chegar, vou... O sax eu sempre toquei, nunca parei de tocar, né? A vida inteira. Mas eu queria sempre fazer uma coisa solo, uma coisa pra mim mesmo e com uma condição melhor pra poder correr atrás, porque a gente sabe que é muito difícil. E agora com com a internet, né?
0: dá uma facilitada, dá uma agilizada na vida do artista, né? Pra poder fazer andar, né? Ela é democrática, mas ela não é simples. né? Daqui a pouco a gente vai falar das complexidades de se lançar na internet. Tem que ter as pessoas certas. Tem que ter as pessoas certas, os caminhos. Investimento também, né? Ele mudou esse lugar do investimento um pouco, mas continua sendo importante, né? Esse. É, vamos investir na carreira, então Isso. você tem que fazer um planejamento. Daqui a pouco eu quero saber tudo do planejamento. Primeiro eu quero ficar falando da tua vida mesmo, tá bom. desse lugar do saxofone, porque eu achei muito eu não sabia que era saxofone que você tocava, assim. achei inusitado. Em Música Sertaneja você nunca tocou saxofone?
1: Não, nunca toquei. Só... Uma época eu peguei até o violão <risos> pra fazer moda de viola, eu ficava ali, peguei três, só três posições, ficava ali, tá, 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 tá. Mas não saí também disso também. Você... Mas o meu sempre foi saxo mesmo. E
0: você compunha? Você tinha eu, um caderninho? Eu,
1: eu, eu tinha um caderninho, mas eu ajudava. Tá. Eu ajudava Meu parceiro já era melhor. Assim, Porque o lugar
0: da segunda voz também, a gente acompanhou aí as, as duplas sertanejas, né? Ao longo dos anos 80, 90, né? E a segunda voz ela era, era menos... Que, a, é. que menos aparece. Ela, ela tem o um papel. Esse era um dos
1: problemas, né? Que às vezes... Para, a primeira voz... A primeira... Então, tipo assim, o cara que é a primeira voz, às vezes, ele acha que o segunda... Né? Sim. Ah, não, a segunda. Eu sou a primeira, tal. Tá? Então isso aí.
0: Como se vezes... fosse possível substituir isso, a segunda voz isso. a qualquer momento. Mais ou
1: menos isso. Por isso que às vezes não, às vezes não deu certo por causa disso. Altas
0: brigas e Altas tretas. Brigas. tretas. Ah, sertanejo. não, mas você
1: não quer cantar? Beleza, eu sou a primeira voz, arrumo outro, tal. Tá? É Mais fácil colocar é. no seu lugar. Aí isso aí chateava um pouco, né? Aí foi, ah, tá. Então foi onde acabou não dando certo.
0: E como você achou seu timbre no sertanejo? Porque assim, você foi você foi pro rap? Foi. Como que você como que encontra esse timbre, assim? Então, a... Eu
1: sempre tive muito grave na voz, né? Uhum. E aí tinha um carreiro pardinho, sempre gostei. Sim. Modão de viola, eu gostava de cantar muito. E aí, e aí eu comecei, né? Eu falei, mano, a minha voz é grave e tal. Acho que dá pra fazer uma coisa diferenciada. E eu tinha uma dificuldade muito grande de gravar a, a música na, na mente, né?
0: Não decorava. Não decorava. Você aí... foi bom aluno? Só pra gente pontuar aqui. Ma- mal menos. <risos> mal menos. <risos> mal menos. <Fugi> um pouco <risos> da escola e
1: tal. Fugir um pouco da escola pra poder trabalhar <risos> mesmo. É... Então aí, aí eu comecei, eu sempre gostei muito do, do Racionais e tal, né? Aí eu comecei a pegar as músicas. E aí comecei, eu falei, mano, não é que eu consigo decorar. Eu falei, acho que eu vou, vou partir pra isso aqui. Ficou legal na voz, né? Tal. É. Eu falei, vou partir pra isso aqui. E aí acabou dando certo, eu, eu consegui gravar, que era uma dificuldade muito grande de gravar. Achava que não, não tinha condição de gravar realmente uma música aí de cinco, seis, sete minutos, que nem a música deles, né?
0: Mas você ouvia, o ouvia, que, que você ouvia na tua casa? Porque, assim, ah, eu... Eu, eu descobri recentemente, porque eu sou uma pessoa um pouco desconectada do ambiente de igrejas e tal. E aí, outro dia, um rapaz falou pra mim, não, mas eu não toco música secular. Eu falei, não, mas eu queria MPB mesmo. Era esse o show. Ele falou, não, mas música secular é tudo que não é do, do universo evangélico e tal, né? Você, você não tinha essa limitação Nossa. na sua na vida, tua família. Você falou que tua família toda era evangélica, Todo. né? E aí todos ouviam música secular. Que as, as músicas alguns. que ele escuta aqui, Não, alguns. Alguns? <risos>
1: oh, não pode, ó, oh, Deus não vai. Então, o pessoal, às vezes, é, era complicado, assim. Às vezes até pra escutar uma música, assim e tal.
0: Porque às, daí você às já. Vezes, foi... às, às vezes
1: até dentro de casa mesmo, é? assim, tal. É. Era Por... um pouco limitado.
0: Porque daí você foi pro sertanejo. F... Tá me falando aqui dessa referência do Racionais, né? Que eu acho que é uma banda que ela, ela tem uma importância muito. histórica nesse país. Eu acho que o Racionais, se não fosse... Principalmente o Sobrevivendo no Inferno, que foi um grande marco, Top. né? Eu acho que se não fosse aquele disco... é Muita história no Brasil não seria contada, discutida, não. conversada, né? Então, acho que eles tiveram um, um, fizeram um marco social ali com aquele disco, né? Super importante, assim, de, de se reconhecer mesmo. E, e depois, né, alçaram... As TVs, as rádios... Eu, eu acompanho
1: faz tempo, do, do começo ao fim, eu acompanho, eu sempre gostei. Mas eu gosto de todas as músicas, eu não tem. Tenho...
0: Você não tem limitação? Não, não
1: tem limitação, não. Porque Falou daí... que é música, a gente quer música, né? Falou Sim. que é música, a gente curte.
0: É, então, porque, mas como, como vem essa coisa de dentro da igreja, né? Às vezes o, o teu encontro com a música secular veio de outra forma, mas já tinha, forma. né? Já tinha isso na tua vida. Eu gosto
1: muito de, de música evangélica também, às vezes eu eu paro para dar aquela refletida, coloco aí no sonzinho evangélico, eu gosto também.
0: É, eu entrevistei um, um rapper aqui que mora nos Estados Unidos muito tempo e ele falou que tocava gaita numa igreja e tocava blues, ele tá no rap hoje, só um parênteses, e ele tocava em igreja. O timbre das mulheres da igreja, o coro, né, porque nos Estados Unidos tem outras, eu não lembro qual igreja que era, acho que uma presbiteriana e tal, que já tem aquela cena de filme, sabe, assim? E eles
1: cantam muito bem, né? Nossa, o pessoal da igreja é impressionante. Como,
0: afinados.
1: Como são afinados, como canta Eu, eu, eu pago uma beira <risos> mesmo eles.
0: E não é à toa que o mercado é tão grande também. Você nunca pensou em seguir pra essa, pra essa carreira gospel? Em algum momento isso veio na tua vida? A tua não. família te cobrou, assim? Tipo, ah, já que vai virar artista? É. Vira artista da igreja não, não,
1: não, igreja? não, tipo assim, eu acho que assim, até pra, pra cantar a música gospel, assim, tem, que ser, tem que ter um, uma voz até um pouco diferenciada, né? E Mas eu... é, tenso, é um barítono é, é, é aqui. É, meio no grave, dá pra mandar, coisa legal. <risos> Mas é, da igreja, assim, pra, pra cantar mesmo, não, era mais pra tocar mesmo.
0: mais pra tocar? Eu
1: sempre gostei mais de um, uma parada meio, meio rap, meu track. E como
0: né? que foi nessa época do sertanejo, você tocava à noite?
1: Eu tocava à noite, fiquei eu acho que uns 5 anos na noite, assim. Mas sofria, hein? Sofre na noite, hein? Sim. Nossa, meu Deus do céu, às vezes eu lembro lá de trás, fala, nossa, que sofrimento por que eu, fazia porque, isso? É, eu sofri tanto, né
0: trabalhou o dia inteiro, vai nossa, tocar ainda depois tem carregar a caixa, tem Chegou que ir, a ir a 4, desmontar. 5 horas
1: da manhã em casa e depois tinha que trabalhar no outro dia, 7 horas da manhã cedo, né
0: e você foi empreender, né, na tua vida? Você foi, foi. foi barbeiro, que você tava falando aqui Cortei. do Big Chico, nossa. que gravou lá na tua barbearia. Gravou,
1: gravou um clipe, assim, lá dentro da minha barbearia. O Big Chico é 10, meu parceiro Big Chico de, é de
0: mil show, tava no show do Racionais, Big ah, Chico, é. encontrei com ele lá. Ele é Agora. top, ele é top. É demais. Faz
1: tempo que eu não encontro pessoalmente, mas, nossa, sempre admirei o trabalho dele, o trabalho dele é muito, muito bom.
0: Mas me conta essa barbearia aí, quanto então, tempo você teve barbearia?
1: Meu, eu comecei a cortar cabelo, assim, é, eu precisava ganhar um dinheirinho, né? Sim. Então, na época, eu era um pouco mais pequena aí passava um pouco de necessidade e tal, então, é, catava muita lata na rua, catava papelão, essas coisas tal para vender, né? Engraxei sapato muito tempo também. E aí, do nada, assim, com 9 anos de idade, 10 anos, eu comecei a me interessar pelo cabelo, né? E
0: aí teve um, um rapaz... Você sabe que é um pouco irônico aqui, você se interessar por cabelo, você tem é. uma cabeça assim... Careca.
1: Mas eu tinha um cabelo grande,
0: né? não. Você já é cabelão? Oh,
1: tinha um cabelão, fazia até trança. Aí depois ah, eu queremos imagens,
0: é, queremos foi, imagens. Foi sumindo, eu falei assim,
1: ficou careca, ficou bom, vai ficar assim.
0: Então mas, o moleque engraxou o sapato, catou sapato, latinha pra vender. Pra
1: vender, passar uma necessidade meio complicada. Aí eu, eu comecei ir num salão de cabeleireiro de um amigo meu, e comecei a ver ele cortar. Aí falava, ó, oh, Isso você... pivetinho. Pivetinho, acho que tem uns 10 anos, 11 anos. Ó, dá dinheiro, hein? Se você começar a cortar e tal. E, e para quem catava uma latinha, às vezes um papelão ali, fazer um, faz um, faz um dinheirinho, né? Vendia um geladinho também e tal. Eu falei, pô, cortar cabelo. É geladinho não. ou chup-chup? É chup-chup, né? <risos> não
0: sei, eu é, na época, geladinho. Na época era geladinho, né? <risos> geladinho. Hoje, hoje, hoje tem tá outros né? é, tá sacolé.
1: Aí eu falei, mano, eu vou... Aí comecei a ficar lá e ele falou assim, ó, começa a vir que eu vou te ensinar. Aí... aí ela arrumou uma tesoura para mim e comecei. tal, 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 Sem fazer curso, sem nada. Aí o que, que eu fazia? Eu comecei a cortar cabelo assim, aqui e ali. Aí eu ia na casa das pessoas para cortar cabelo.
0: Delivery já.
1: E aí eu queria comer, na época com a vontade de comer e tal. E aí eu ia e cortava o cabelo e eles me davam comida. para mim.
0: Além de pagar o corte... Não pagava o corte. Não pagava o corte, Não. corte, dava comida. E
1: aí sabe? eu ia aprendendo também. Porque ah, as pessoas entendi. falavam, ó, chegou um rapazinho aí. Chegava lá 11 anos, 12 anos dá uma maçã pro menino aí, dá uma bananinha pro menino aí, dá uma fruta e tal, aí eu ia lá cortava dois, três cabelos, eu fazia isso eu comecei assim, e aí com o tempo aí foi passando, eu fui ficando melhor, né eu ia mais uhum. por comida, às vezes ia lá, pessoal é,
0: vai uma ter uma, vai, vai sair
1: um almoço aí, você corta os três cabelinhos e você almoça aí, era assim aí eu comecei a ficar bom no que eu fazia aí as pessoas já começaram a pagar um dinheirinho, né aí eu comecei a ganhar um dinheirinho aqui eu tá ali, fui fazendo a minha clientela. Lá, É, falei assim, não é que esse negócio assim, dar dinheiro você Dá comida de... e dar dinheiro, né
0: de todo mundo, você cortava cabelo de homem, mulher, criança, não, tudo? Não, só de homem. Só de homem? É,
1: porque o salão era, era de homem, uh-huh. o cara me ensinou a cortar só de homem.
0: Vai, não, eu falei, vai que, né? Aí. O ousou.
1: Aí eu comecei, aí eu arrumei um serviço também numa, 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 numa empresinha que fazia induzidos de, de, de peça, de carro, né? E aí eu ganhava um dinheirinho lá todo mês, e, e depois eu saía às 5 horas da tarde, e eu saía cortando cabelo até umas horas da noite, na, nas casas. Aí, como eu, como eu comecei a fazer uma clientela boa, eu, eu montei um salãozinho pequenininho. E aí, na semana, eu comecei a ganhar o salário que eu ganhava no mês inteiro na empresa. Nossa. Aí eu falei, nossa, tá ficando bom o negócio. E aí eu comecei a fazer amizade com a rapaziada, a rapaziada gostava, já tava com o um nominho ali na, 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 na vila, né?
0: Uhum. E
1: aí comecei a cortar, a cortar, e fiquei nessa daí uns 14 anos cortando.
0: Quando, que idade você tinha quando você abriu?
1: Eu tinha 14 anos. Quando você abriu? É, já tinha o meu salão Pula. de
0: cabeleireiro.
1: Fiz uma, uma porrada de coisa aí, começou a acontecer bastante coisa, sabe? Aí essa empresa que eu trabalhava, só pra você ter noção, a empresa que eu trabalhava, ela, ela, eu fazia motor de partida de carro, ela falou assim, ó, oh, já que você não vai trabalhar mais aqui, você não quer trabalhar na sua casa também? Aí eu montei um, uma empresinha em casa e peguei umas molecadinhas pra trabalhar pra mim. é, aí, é Empresário
0: nato. Não, né? mas vai
1: vendo, eu cortava o cabelo, tinha a minha empresinha, cheguei a ter 26 funcionários com 15
0: anos de idade. Você tinha uma linha de montagem? Tinha. De motor de partida? Eu
1: pegava da empresa, que eu era, eu era a chave da empresa, os, os donos confiavam em mim, eu pegava, trazia, trazia pra molecada, terceirizava, pagava por peça, é. e conseguia ganhar uma grana legal. Aí começava e entregava na empresa, pegava e tinha serviço bastante. Fiquei um bom tempo assim ganhei muito dinheiro nessa época. Aí Sim. as coisas começaram a acontecer. E empregando
0: com... uma galera, né?
1: Empregando, 20, Entregando 26 uma... pessoas.
0: Me conta, aquele cara que te deu uma tesoura lá na mão com 10 anos, quem é essa pessoa? Porque assim, cara, essas pessoas que cruzam o nosso caminho, às vezes, sem a gente é, esperar, elas são, têm um significado ali, né? um é. ponto de mudança. É né? o
1: João. Faz, faz muito tempo que eu não, não, não a vejo, né? Mas eu fiquei sabendo que até hoje ele trabalha, ele tá super ah, é. bem, tem várias casas, chácara, e tal. Tudo cortando o cabelo. Mas ele foi um paizão na época pra mim e acabou me dando uma profissão, né? Que é uma profissão que você leva pro resto da vida. Sim, sim. Pode passar o tanto tempo que for, se me der a tesoura aqui, eu corto o um cabelo na hora aqui. Você
0: desenvolve uma habilidade que aquele conhecimento é teu pra sempre, é, né? Ninguém tira, é, tá, né? Você
1: pode mudar de, de cidade, de país, que você, você leva a sua profissão junto. É uma profissão muito boa.
0: Não, e vamos combinar que ninguém inventou uma máquina de cortar cabelo ainda, é. né? Que você entra na máquina, sai com o cabelo cortado. E as
1: pessoas falavam assim, e aí, cadê? Eu chegava no meu salão, assim, algumas pessoas meio chatas, né? pô, oh, cadê o diploma aí? Fama? Que foi cara e coragem de Deus, em primeiramente lugar, primeiramente é. Deus, e depois a cara é coragem. Ô, oh, mas você não tem, mas você corta bem mesmo. Às vezes as pessoas chegavam e sentavam, ficavam tipo vendo eu cortar um, dois, três cabelos, eu cortava bem pra poder dar. ficava de plateia dar, ali é...
0: pra ver se garantia se não saia sem assim a ponta da orelha. Isso mesmo. Tinha um cabeleireiro, um barbeiro em Jundiaí que cortava a pontinha da orelha e dava dois reais de desconto na época pros meus não, irmãos.
1: Pior que no começo, uma vez, uma vez eu vou contar até um caso, você falando da orelha. Eu peguei um tiozinho, tadinho, ele, a segunda vez que ele foi cortar e aí, peguei a tesoura aqui e fui passar no cabelo dele, uhum. assim, e ele tinha um pouco, a orelha um pouco grande, né? Uma baninha. E eu não vi, e aí veio no meio do meu Deixa dedo a orelha dele, gris. é, <risos> veio no meio do dedo, e eu ali, comecei a apertar a tesoura ali, eu tava no começo, e aí eu vi que ele começou, né, tem alguma coisa aí, comecei que eu, eu tava quase chorando quando eu fui ver, nossa, nossa. Né? foi a única coisa que aconteceu, mas eu tava começando também, né? E aí, eu não vi, veio no meio do cabelo. E... Aí deu, deu um cortinho, mas. Deu um cortinho, você nada. deu
0: desconto pra ele. Eu descontei pra ele. <risos> não, descontinho, orelha... orelha cortada, o corte fica mais barato. Mas
1: deu tudo certo, graças a Deus. E... E ele aí... não reclamou, nada, ficou quietinho. Ele ficou, quietinho. Nada. Ele tá. ficou cortando cabelo ainda comigo uns acho que uns, uns 10 anos. Hein?
0: 14 anos de salão. 14 anos. E aí, você é. fechou o salão, vendeu o salão, desencanou, passou?
1: Passei pra outra pessoa, fui fazer outras coisas e tal, e tava me rendendo mais.
0: Você teve funcionário no salão, um aprendiz?
1: Tive uns dois, assim, hum. não compensava. É. Por que que acontece? Você pegava o cara, você ensinava, você dava uma clientela boa, uhum. eu tinha muito cliente, eu tinha, acho, uns 2.500 clientes.
0: Uau! É muita cabeça. Mensal,
1: né? assim, tipo, é, tem, tem vezes que me ia cortar a cada três meses, dois meses, uhum. tal, mas eu tinha mensal, eu tinha um caderno que eu marcava o nome de todos, então eu tinha uns 2.500 uhum. 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 clientes.
0: Uau.
1: E aí? Passou o salão. Aí você começa a pegar o cara, aí o que o cara faz? Aí o cara vai pegando uma amizade com seus clientes. Aí que ele quer, quer montar do seu lado no
0: salão.
1: Então todos que fizeram isso aí acabou não dando certo. Até que cheguei uma época e falei assim: ah, quer saber uma coisa? Você acha que ficar sozinho mesmo? e Tá melhor. Todo mundo que eu coloco quer dar uma ah, pedrada nas aham. costas, né? Então...
0: E aí você vende o salão, por quê? Pra onde você foi?
1: Ah, eu fui para, para a artística também, eu tenho uma produtora também. Ah, legal. E aí, fui para outros horizontes aí que tava me dando uma grana melhor. Uhum. Né? E aí já tava, tava cansadão também, né? Parece que não, mas cansa cortar cabelo. Cansa sim, ficar sim. o dia inteiro em pé ali. Às vezes eu abria o meu salão às 7 horas da manhã e fechava às 11 horas da noite. Chegava a cortar assim, os cabeleireiros que tiver vendo a gente vai ver, vai, vai entender o que eu tô falando. Eu chegava a cortar 60 cabelos no dia. É muito. É, é a, a, o, hoje em dia, porque tem cabeleireiro é que coisa. corta 30, é o máximo deles. Eu, eu conseguia cortar 60. Então eu trabalhava, às vezes nem, não nem ah, almoçava. Lava. Comia ali em pé mesmo, ali tal lavava a mão tal, e já voltava a cortar. Mas Radi... ganhei muita grana.
0: Radinha de... ficava ligado? Na... O
1: tempo todo. A rádio era.
0: O que, que tocava? Me conta Nossa, que, que tocava na, na época tudo, Na pai. época,
1: tudo. Até na época tinha o meu, meu parceiro, é, Leandro Lopes, ele fazia já rádio nessa época. E eu ficava escutando ele. Na ah, rádio. é. é.
0: Olha a audiência, todo. muito é. bem. Esse, esse reencontro com o Leandro Lopes, 20 anos depois.
1: Meu, o Leandrão sempre foi um irmão meu de 1900 bolinha. Nas minhas necessidades também ele passou comigo, né? Às vezes a gente dividia uma Marmitex e ele. E hoje ele tá aqui, meu parceiro. Ele, ele que deu a ideia também, falou: Lula, pô, você tá bem e tal. Ele que. É o produtor, ele é meu parceiro. É, é o... novas facetas.
0: É, Gente, é o, o Leandro que... Lopes já veio no Francamente, tem vídeo dele no canal, logo mais ele volta para atualizar as novidades. Mas o Leandro ele tem uma vasta experiência na, em rádio, né? Um radialista aí de mão cheia, passou por diversas rádios é, educadora, Nova Brasil. Qual que você está agora? Tá na Jovem Pan, pois é, lá em Campinas, o Leandro tem um, um lastro é guerreira, ali, guerreiraço. Ele
1: falava pra mim sentado lá no meu salão. Guerreira. Um dia eu vou conseguir chegar numa rádio oficial e tal, e tal, e tal,
0: Porque antes e era ele... só rádio comunitária, é, né? Ele nunca desacreditou, <risos> Pra não falar pirata. Já vi amigos,
1: amigo deles, dele, falava assim, que você, não sei o quê, e foi o cara, foi o único que chegou mesmo. Na, na, nas grandes foi ele mesmo e então até hoje. Mas
0: tem o lance de ser apaixonado, né? Assim, eu acho que quando a gente tem, se dedica a uma paixão, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, quando a gente tem que arrumar a proa do barco, às vezes olhar um outro horizonte, trampar com outra coisa. Quando você mantém aquela chama da, do teu sonho, da tua paixão acesa, uma hora aquilo volta para você, né? Eu volta. acho que tem coisas que são momentâneas. Você, super ligado à música, à parte artística, ficou 14 anos no salão, teve sucesso naquilo que se é, c- comprometeu, se propôs a fazer, né? Mas a chaminha da, da, da arte estava da ali o e, tempo todo. E você
1: vê que coisa louca, lá atrás eu e Leandro tivemos uma, uma, uma conexão muito forte, temos até hoje, e depois de tanto tempo ele foi, realizou o sonho dele, tá? Realizado até hoje, numa, na, nas rádios e tal. E para nós se encontrar depois de novo, para hoje a gente junto e realizar também realizar um sonho. que o Que é, que é estar na música, que é cantar, que é fazer Que ano você
0: gravou legal. aquela música? Você falou, ah, ele gravou Racionais e tal. Isso foi antes, da foi durante a barbearia, que época, foi, ou foi agora? Foi agora, foi, foi agora. agora.
1: Eu já gostava de cantar e tal, às vezes fazia alguma festa em casa e cantava. Aí eu, eu pedia pra ele, Ô, Leandrão, eu Leandro Leandrão, grava aí a batida aí, do Racionais, tal, tá, umas coisas pra mim. Ele falava, pô, o Lula tá cantando verdade. Aí foi em casa. Marquei um churrasco em casa, ele falou, vou ver você cantar.
0: É uma empreendedora de Leandro Lopes. Quando ele bateu
1: o olho e falou assim, mano,
0: vamos gravar. você tá? vai
1: gravar. Eu falei, Leandrão, você é meu amigo, né? Tá falando pra mim, né? Eu falei, não, você vai gravar. Cara, falei... Quando
0: ele mandou, cara, o cara vai estourar. É... Não sei, que ele é tipo ele apaixonado ele pelo projeto. De... Assim. Eu falei, mano,
1: ele é muito meu amigo, será que ele tá falando, né, pra... Aí eu falei, não, eu gosto, eu falei, então vamos. Aí ele correu atrás de tudo. Correu atrás do, de tudo que tinha tá, que
0: Tá, mas aí, você sou artista, isso é um ponto, né? Você se reconhecer e querer viver disso. Mas tem uma caminhada. Tem. tem. Né? Não é. Já
1: começamos lá de, é, de é... músico com sete anos, 9 anos, depois veio o sertanejo com um bom tempo e tal. Com 18 anos já comecei a cantar também sertanejo e tal ver uma, uma caminhada longa. Porque tempo. a gente
0: estava falando de Racionais, né? Aqui, eu tive a oportunidade de entrevistar o Elião do RZO, que eu sou muito fã de RZO. Oh, então, é, de conhecer, assim, também essa, essa trajetória ali da década de 80, aquele rap da São Bento, Nossa, né? muito bom. Aquele lugar que o hip hop aconteceu. Até o encontro do hip-hop com o movimento punk também, né? O o João Gordo é super amigo da galera do do rap. E quem gravou, acho que um dos primeiros CDs de de rap no Brasil foi o Nazi do Ira, né? Tinha todo um um envolvimento ali. E eu acho que eu fui me encontrar um pouco com a cultura hip-hop, um pouco por conta do punk, assim, da história do punk, né? E aí conheci, obviamente, Racionais, enfim. O RZO, enfim. Enfim. Inúmeros é, artistas de rap. E aí a gente atravessa nos 90, que não era uma coisa televisiva, não era uma coisa que tocava em qualquer um ra- é. rádio, né? Era um... Exi- sempre Limitado, existiu né? esse preconceito. E aí eu lembro muito da MTV rolando Racionais. Que né? deu aquela oportunidade Que deu mesmo, oportunidade, né? eles ganharam um VMB, até o... tem um vídeo horrível que o Kelly Jay tá falando, e o Carlinhos Brau vai lá e interrompe, uma cena horrorosa, assim. E aí, a gente pega toda essa construção do rap, que é aquele rap de protesto mesmo, esfregando na cara da sociedade a realidade da periferia, a realidade da polícia, a realidade social e racial do país. E aí, a gente tem um, um pulo ali de década, e a gente vem para um rap da ostentação. Que é uns moleques que pegaram o negócio NEC, mais pronto, né? É então, um pouco
1: mais, mais fácil ali, né? É,
0: e, e tudo bem ostentar. Eu acho que tem que ostentar mesmo. Você tá fazendo teu corre e tá ganhando dinheiro, Legal, agradeça e é vai, né? Mostre isso, tá tudo bem. Não, nem tem nenhuma crise. Não que a situação do, do Brasil não seja ainda mesma, cantada pelo Racionais, né? Mas assim, tem uma galera que tá, que tá no corre e que tá vencendo e tá bem, né? E aí o rap volta, a, a cena, né? Eu tenho visto, principalmente com essa renovação do trap também, uma molecada Nossa. buscando...
1: Pesado agora, né?
0: Buscando os rappers, os rappers antigos, não só nacional, mas internacional também, né? E aí é, a gente tem uma nova cena acontecendo na era digital o que é muito louco, né? Porque a gente tá falando até agora de um rap analógico, que era TV e rádio. E rádio, é verdade. E agora ele chega na era digital com uma molecada fazendo trap. E, que se é uma não chegasse...
1: e se não chegasse na rádio e nem na televisão, não acontecia, né? Sim. Hoje o cara lança internet aí, daqui a pouco todo mundo tá conhecendo.
0: Sim. É coisa louca, né? Sim. E tem esse lance também do... de internet, da falsa impressão. Não é... Eu não quero parecer cruel, mas... Dá a falsa impressão que todo mundo é artista. E às vezes a pessoa deu certo numa música e, e, e teve aquele gostinho de celebridade. Às vezes... Sabe garoto que quer ser jogador de futebol? Mas ele não tá pensando em marcar o melhor gol, o gol mais bonito da vida. Ele tá pensando em ser o Neymar e ter as facilidades que o Neymar é, tem.
1: Isso tá então, é o que mais tem, né? É o que mais tem hoje.
0: Como que você olha isso? Porque agora você chega, enquanto artista, maduro... Depois de ter feito um corre enorme na tua vida, ter passado dificuldade. E é uma aposta consciente, né? Você não... você... Aquele garotinho
1: Nossa.
0: que a lata tá aí dentro ainda. Tá.
1: Aquele sofrimento lá de trás. Tá aí. Você pega de positividade para trazer o melhor hoje, né? Sim. Hoje eu, tô, eu tenho outra cabeça. Penso totalmente diferente. E quero tentar fazer sempre o melhor.
0: E essa sempre. decisão de você é, investir em você e no teu sonho... É. Eu, eu acredito, sido, eu tô Estou
1: acreditando demais no meu sonho. Porque, meu, se você não acreditar no seu Sim. sonho, né? Você, primeiramente, Deus, né? Se você não acreditar no seu sonho, ninguém vai acreditar. Às vezes, às vezes até a família da gente fala, meu, o que, que você vai fazer? Você está bem? Você não precisa disso? Você... Não, não faz... eu fica... Meu, mas não adianta. Sonho é sonho. Eu tenho esse sonho desde criança, né? Vem lutando desde lá de baixo. Então, tipo, eu vou realizar. Enquanto eu estiver vivo, Deus estiver me dando saúde, eu vou correr para tentar realizar esse sonho, independente de quem fala. Que não vai dar certo.
0: É, essa galera Entendeu? você nem... É
1: colocar Deus na frente e meter uma primeira, a segunda, a terceira. Meu,
0: nego pra derrubar é o que mais vai ter nesse primeiro caminho, né? A gente vê aí como tem gente triste, frustrada, gente que não teve a possibilidade de viver o próprio sonho, ou de sonhar o próprio sonho, né? Então, essa galera. E às vezes até fica...
1: pessoa né, que tá perto de você ali, Sim. que corre com você ali, que às vezes, né, né, fala, pô, não sei o que, mas meu, eu. Mirei lá na frente. É Essa decisão, meu, como
0: hein? foi na tua família? Assim? Então, tá minha assim, família bom.
1: aceitou bem. Minha mãe é. me aceitou bem. Meu pai é evangélico demais. Ô, <risos> oh, rapaz, você, você vai voltar mesmo, fazer esses negócios aí? Você não tá ficando doido, não? Eu falei, não, pai, tô então não. Eu gosto, pai, eu vou fazer. Então tá bom. Aí o nome da música é Brindadão, ele fica o tempo todo. E aí, como é que tá o brindadão
0: aí? <risos> que demais. Tá bom, pai, tá
1: legal. Minha mãe também chegar lá. E aí, fica como é que tá as músicas aí e tal?
0: Me conta dessa música. É, você que escreveu, você que comprou
1: foi, foi o DH que escreveu, DH. é amigo do Leandro Lopes, o Leandro Lopes me apresentou, um cara sensacional, um cara muito bom. Nós chamamos ele de caneta de ouro, né, Leandro Lopes? Caneta de Canetã ouro. De é. Aí tem o G, né, que é Genese, né, que é o cara que faz as batidas e tal. Então nós, nós formamos um, um grupo muito bom, os caras são é muito bons no que faz. Tem e a sua virando, própria crio agora, é, tem, tem nosso estúdio lá uns caras que cria que faz os caras muito 10, virou família, né? Tá no grupo, né? Porque esse lance tá também
0: de você cantar música que o outro canetou e tal, você tem que ter uma sinergia com a pessoa, tem, né? Tem,
1: tem. O cara já sabe mais ou menos o que você gosta, como você gosta, já pega ali na sua voz também, né? Vocês tipo já se
0: conheciam voz. antes? Não, Não foi, foi tudo agora. o Leandro, Leandro Lopes, Lopes que, que fez esse... Cara,
1: o Leandro Lopes foi o cara que... E botou tudo, a mão e falou, vem cá que
0: o tio sabe o que tá fazendo. E, e é o um
1: cara que coloca a mão no fogo por mim também, que ele sabe, ele me conhece desde a, das antigas, desde a época da necessidade. Ia... Desde a latinha? É, então ele, ele, ele bota uma fé mesmo no meu trabalho.
0: E como que foi esse processo de gravação de Blindadão? Assim? Estúdio? Porque pensar uma música, quando, por exemplo, às vezes o cara tá lá com violão, compôs, veio a música, ele já tem ideia pra onde aquilo Meu, vai.
1: Foi muito top essa, essa parada. A gente marcou um almoço, né? Foi eu, Joe, Leandro Lopes e tal, DH e tal. E aí a gente...
0: Em que lugar geográfico deste Brasil? Foi em Campinas. Foi em Campinas, Campinas. tá.
1: Aí do nada, assim, eu conversando, e eu tenho costume de chamar o pessoal, até falo gatos e gatesas, né? eu comecei a chamar ele de gato na mesa e tal, e falando... Isso é herança
0: do sertanejo, é. que tudo sertanejo que eu conheço <risos> eu gato, é, gato. <risos> é gato.
1: é E faz tempo que ele tem esse negócio de gato e gato, né? E aí, aí ele começou a conversar ali e tal, comecei a conversar com ele. Meu, de verdade, a gente saiu, eu achei umas duas e meia do restaurante, quando foi tipo umas três e meia, o cara falou, mano, eu fiz só uma música pra você agora. E aí eu falei, ah, bicho, tá de brincadeira? Uma hora assim? Como assim? Aí ele falou sì, vou mandar pra você aí. Quando ele mandou, assim, que eu escutei, eu falei Nossa, não acredito, o cara colocou gato O cara colocou tudo que, eu, que a gente conversou na mesa Assim, eu contei um pouco da história, né Que a gente veio lá de baixo A gente uhum. sofreu e tal E aí na hora ele fez, assim, quando ele mandou, eu falei Não, é essa mesmo aí sou já eu, na hora Sou eu esse aí, som Aí já, vou, já, já colocou, ó, brindadão Essa música aí, tá? E todo mundo já Já veio gostou, com o nome, nasceu veio. com o nome O cara é muito bom no que faz e ele conversa com você E escreve a sua história De repente, entendeu? Na hora, assim Então foi muito bom
0: é um talento Muito foda bom, esse, admiro. né? De, esse imagina, porque ele vai, é, ele vai é, materializar uma parte de você, de alguma forma. Nossa. Uma parte da tua história, tá escrita.
1: Aí eu contei mais uma história para ele e ele já, já tem umas quatro aí. Que história? Já, Põe já na meia, quero essa
0: história. E, no, já tá vindo. De, depois
1: do Brindadão já tem um Sorriso Perturbante aí, que eu acho que daqui... Um mês e pouquinho, a gente tá gravando um videoclipe do Sorriso Perturbante. É, essa essa história eu
0: quero saber aí também. (risos) Tá segurando a história. Já perguntei em (risos) off, ele me enrolou, não contou. Tá gravado já,
1: só pra lançar.
0: E você já lançou com um videoclipe?
1: Já, pela GR6. Foi legal, foi bacana. Como
0: foi parar na GR6? Tá rolando evento aí da GR6 Ah, agora. A gente vai participar aí de ser. Eu vi um só na mão lá, né?
1: Só nome bom, Porque hein? Porque
0: acho que são ah, quatro dias de evento e é, aí vai é... ter o rolê, né?
1: e aí Vai ter o rolê, vai ter o horário certo. Acho que vai ser sempre da, das duas da tarde até acho que meia-noite vai ser. Pelo menos que me passava.
0: Uhum.
1: E aí vamos lá, vamos lá.
0: Como foi chegar na, na GR?
1: Então, é, como assim, a gente sempre, sempre tá vendo os videoclipes saindo né pela GR uhum. e tal. Eu falei, meu, seria legal a gente gravar com né? Uma pessoa de nome já e tal. Sim. E aí a gente ficou entre ali Godzilla e GRC e tal, a gente hum. acabou sentando com o grupo, né? Eu, Joe, o Leandro Lopes e tal, nosso, nossa equipe. Falei, vamos fazer com a GR. E fomos fazer. E foi muito bom, os caras muito profissional. Bacana demais. Felipe, o Igor lá, que, que é os caras que fez tudo. Vou mandar até um abraço pra eles aí. Foi muito top. Hum. Os, cara, os cara fez o que falou que ia fazer e fez.
0: Porque o Conzilla, ele foi mais pro funk, né? Ele é. gravou muita gente do funk. Eu não, eu não sei tava... como, se, ele, se ele abriu né o, o leque dele, talvez sim. Mas também é um leque correria, super correria, né? Também, assim. Com,
1: nossa, com pessoal, o pessoal grava muito lá, né? O cara grava 5, 6, 7 videoclipes por dia, né? Então é corrido. Nós mesmo, nós ficamos 12 horas para gravar um videoclipe. E vai pra lá, e vai pra cá. E você casa. é tímido? Sou, sou meio...
0: Como foi a sessão de foto? Me conta. Eu eu sei que vocês fizeram porque os 40 do Leandro Lopes foi com foto profissional, gente. Fizemos
1: umas umas 600 fotos aí. Foi legal também, bacana. Aonde vocês fizeram foto? Como é que é o nome dele, Leandrão? Rafael. Rafael, Rafael, um abraço pro Rafael. Rafael top demais, deixou a gente bem à vontade. E a gente vai fazer mais uma sessão agora, acho que em janeiro, fevereiro, nós fazemos mais sessão.
0: Como que foi planejar tudo, tá? Entrou no estúdio, gravou, achou a GR6 videoclipe, porque também a música conta a tua história ali, o videoclipe precisa de um, de uma outra história paralela à música, né? É, você tem que é, colocar Criar um...
1: Criar um o negócio.
0: Criar o um negócio.
1: Foi, Foi o mesmo porque... cara que deu aquela criação o, o DH da música. Ah. Falou lá, vou escrever o um roteiro aqui, como a gente vai gravar e tal. Ele é ah. bom, o moleque é bom, ele é cantor também, ainda né é bom. E aí e tem um outro, um outro cara BH também. BH na minha mesa, segunda-feira é...
0: entrevista aqui, quero saber dessa, desse, dessa correria também. E, e
1: tem o Vinícius do Rio de Janeiro, que é o cara que cuida da nossa, da nossa rede social, né, né, Leandro? E o cara pensa num cara terrível, meu. bom demais, ele cuida da rede social do Latino, já uhum. cuidou da rede social do Luan Santana, o cara é Cara é top. Mas
0: vocês fizeram uma reunião, vocês, o G4, é no G4. caso, vocês sentaram, fizeram uma reunião de planejamento, porque assim, eu acho super importante a gente falar, porque tem muitos artistas que estão tocando e aí a carreira é meio uma consequência da vida na noite, Entendi. né, de tocar, de tá, tá, chegou a hora da banda gravar, enfim, você teve esse respiro e essa maturidade de, antes de fazer a aposta, planejar? Como que foi isso? Pensar em rede social? Porque, querendo ou não, você é é o produto, Lula, para além da tua música.
1: Uma das coisas que ajudou muito, muito, foi o Leandro Lopes, por ele estar em rádio, por ele ter uma bagagem muito grande de muitos anos, só em rádio, em rádio top, né? E, então, a gente sentou junto com o Joe, e a gente sentou e falou, oh, não vai fazer isso, 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 E o Leandro foi dando o horizonte também, porque tá no meio de muitos anos, uhum. né? Como fazer? Eu falei, mano, vamos, sem pressa, vamos fazer uma coisa legal, bacana. Né? para dar um resultado lá na frente Porque a gente sabe que tudo você tem que plantar Não adianta você querer colher sem Sim. plantar e a gente sabe que é uma sementinha hoje Ou tamanho não pode ter pressa E a, virula- a,
0: a, a viralização É um em um milhão é, então. o, o, no, o trabalho não é esse Aquilo ali é um, um algoritmo de sorte Que Isso catapultou mesmo. né Porque no dia a dia o artista tem que ter Esse trabalho Tem mais na área do planejamento um, um, um trabalho mais executivo na verdade né de planejar carreira investimento estamos
1: fazendo bem profissional mesmo se eu estou vendo uma parada bem não tá tipo é, vamos fa- ah, vamos fazer isso aqui vamos fazer não a gente senta fala, vamos fazer isso aqui isso aqui vai dar resultado isso aqui pode dar resultado assim. a gente está fazendo bem planejadinho para poder lá na ponta dar certo né? a gente não tem pressa
0: blindadão saiu agora em saiu julho? agora saiu hum.
1: agora acho que está aí há, há sete dias né Leandro Tô tocando aí e tal, nas, todas as plataformas aí, no YouTube e tudo. O Leandro tá legal, me mandou, me tá
0: mandou eu falei assim: posso tocar? Ele falou: não! Não vai lançar agora, calma, tá não sei o que, tem uma estratégia.
1: Tem que fazer tudo certinho. Às, às vezes eu fico empolgado, né? Que nem a música sorriso, perturbante. Eu fico empolgado e eles pega Não, não pode, você não pode passar, você não pode. Mano, você tem que segurar, você é ansioso. Tá? É. é que fica legal a música, né? Você uh-huh. quer, né? mas tem que esperar a hora certa para fazer.
0: E agora a gente está nesse formato também pensando em mídias em, 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 nessas mídias de as plataforma, de, plataformas de de lançamento de música. Antigamente o artista entrava, gravava um disco inteiro, 12 fácas, yeah. tirava três para trabalhar nas rádios, pra... é mais complicado né. É, Agora e, eu, é cinco, e hoje, tem, é, hoje tem esse formato que, você, que dá mais durabilidade a um disco, por exemplo. Ah, eu tenho 12 músicas vou, e, e fica mais é, barato pra trabalhar, de repente. Você não precisa entrar a gravar 12 de uma vez. Né? É, você
1: você gravar uma lança, depois gravar outra Vai
0: sentindo lança. o retorno, é. vai vendo o caminho que vai tomando. É que nem né? nós,
1: né? Já tá com quatro. Então a gente vai lançar a segunda. A gente, você tá a, com
0: quatro gravadas. Tá. Quatro tá... gravadas. Tão Finalizadas? Plan-
1: Finalizadas. Estão planejando assim, tipo, a cada dois meses assim. É, lançar uma música com videoclipe, tudo uhum. e tal. Então, vai, vai lançando é melhor porque você trabalha uma de cada forma, né?
0: Sim, sim. Então, você pode gente... dar uma linguagem para cada uma, Isso. né? Eu vi uma artista agora recentemente recentemente, há uns meses a Adel, que lançou um disco inteiro, cheio. E ela arrumou uma briga com o Spotify, porque o Spotify ele toca. Quando entra no perfil do artista, ele toca as mais tocadas ali, né? De acordo com o algoritmo e tal. E ela arrumou uma briga com o Spotify para tocar o disco na ordem. Porque tem um conceito, Nossa. disco e tal. Ela falou, não, eu tô fazendo música pro público da minha idade. Eles querem ouvir disco inteiro. Então, assim, existe mercado, vários mercados hoje, né? Dentro, de, dentro da música, né? E o rap e mesmo o trap, hoje, tanto o funk também, a Anitta fez isso, né? Ficou um ano lançando só singles. Pede esse mercado, né? Pede. Uma música trabalhada de cada vez. Uma música não precisa ter conexão com a outra. Não. E o produto audiovisual, né, Lula? E as
1: pessoas é, aceitam, cada um aceita de uma forma, né?
0: Sim, sim.
1: Você vê o Brindadão mesmo, a gente lançou primeiro na 105. Tá tocando na 105, querendo mandar um.
0: Grande Fábio Rogério! Fábio Rogério, é, nossa, Rogério parceiro, vem comer pizza comigo cara. aqui.
1: Ele gosta da pizza, né? É, outro dia Esse Mas dia a gente comeu tem uma... a pizza certa, é, da
0: pizzaria certa. Isso mesmo. Ele, ele é o cara, não, pede ele... essa, dessa pizzaria. É,
1: eu e eu, o eu, Fábio Rogério a gente é, acabou conhecendo, né? Através do, do Leandro e do Marco Benes, que tá aqui também. Marcão. Marco Benes, não sei meu como se parceiro tiraram o Marco 19... Benes, de 1900 bolinha também. De
0: casa, gente. Marco Benes.
1: Esse ver. é o meu locutor é oficial do, dos meus. Né? Eu
0: tô ignorando a presença dele e do Leandro aqui, porque senão eu não consigo conversar com você. Porque daí fica os mestres <risos> olhando, né? A gente meio que dá uma amareladinha aqui do lado de cá.
1: E, e eu tive uma conexão muito boa com, com o Fábio Rogério, porque ele também faz parte de, de, de igreja também e tal. E uhum. ele tive uma conexão e ele toca também, entendeu? Ele toca pistão também e eu toco sax, nós tivemos uma conexão, e ele é um cara muito 10, muito, muito parceiro, e eu fiquei muito feliz deles ter apresentado esse cara Vai pra mim. Vai ter que
0: colocar pistões e sax agora é. no rap.
1: Nós dois, ele, vamos fazer o Lute um negócio, pra fazer esse beat,
0: garoto. Lute. Com certeza.
1: Eu queria mandar um abraço pra ele, que ele, ele tá sendo muito, muito importante na minha carreira.
0: Sim, o Fabio Rogério tem esse, esse o espaço rap, né? que é, ele, ele domina. Que ele já né? ele toca é... mil anos, e é
1: bom no que faz. Né? Às
0: vezes eu dou um exemplo pra ele tá na rádio, daí ele Manda beijo pra mim da rádio. Fala, e é de é, uma humildade, isso. né? Que é, é um pouco.
1: É demais. um fofo.
0: Conheci, tive né, a oportunidade de conhecê-lo, mas assim, o, o trabalho antecede, né? Esse espaço rap que foi criado, não por ele, né? Tem outros que vieram antes, mas também foi muito importante para a disseminação do rap, né? Muito. Não, não lembro de nenhuma rádio ter Quando um você programa. Fala de,
1: de espaço rap, de rap é 105. Tem é, 105,
0: 105 é 105, é 105. Pioneira. É né? pioneira. Mas a difusora também tem um programa oh, de rap. <risos> Bounce com a Dalberto, da tem que fazer o jabá aqui da rádio, senão, né? Cabeças vão rolar. <risos> Mas eu acho importante a gente dar valor. Não é. Não, não é. Eu não. Eu, né? produz conteúdo, não acho que é uma concorrência. A mesma coisa que você falar que qualquer outro artista do rap é teu concorrente. E é, não, não é, já cara. Não, é
1: louco. Quanto mais e vier, não é, é melhor, quanto mais tiver melhor. É. É porque você
0: cria um mercado, né? Você cria um mercado mais profissional, né? Com certeza. Mais profissional.
1: E tem espaço pra todos, né?
0: Viu? Eu quero falar com o menininho lá da latinha, é, de... que cresceu Nossa, e tal.
1: Você
0: tem sonhos de fazer uma... Um... Um dueto? Na minha época chamava dueto, mas um, um fit quem, quem são os seus sonhos de feat, assim, para os sons que você está tocando hoje? Quem que aquele garotinho ouvia que, que ainda está por aí, sabe? Tipo, puta, esse cara aqui.
1: Eu, eu sempre, eu, eu vou ser bem sincero, sempre fui muito fã do, do Racionais mesmo, demais. Eu gosto dos outros também, uhum. normal, mas sempre tive muito. E, e no Sertanejo, eu sempre fui muito fã do, do Zezé, do Chitãozinho, do Leonardo, esses caras sempre. Cara, o Leonardo
0: virou uma Nossa. figura na internet. Que eu que dou absurdo. muita risada com ele. Eu que entro absurdo, lá nos vídeos dele só pra me dar
1: risada com ele. Cara, é terrível. É uma muito figura, carisma. Né? Demais, é demais.
0: muito carisma, gente. Tipo, larga a carreira e, de cantor muda, e vai. Né? Não, muda, não, muda. não muda. Não muda. Não muda. Larga a carreira de cantor e vai fazer stand-up, é. né? Porque é risada. Se é vai que
1: dá mais risada do que, <risos> do que escutar as músicas.
0: Mas tem esse lance de palco também, que eu acho importante a gente falar que A gente falou da música, de lançamento, da importância do videoclipe, das estratégias de rede social. E aí vai chegar uma hora do palco, né, meu amigo? É. E aí, como o cara timidão aqui tá se preparando pra esse momento? Porque você tem que ter uma puta de uma entrega pra pra causar uma experiência pra quem for te ver, né? Porque quando tem palco, a música, ela é importante, mas não só a música é importante, né?
1: Quando eu fazia minhas músicas, pegava pra cantar assim e tal, eu sempre falei assim, mano, tem que ter alguma coisa a mais, né? E agora estamos aí com um pessoalzinho aí, dançarino, pessoal fazendo o que eu tenho que fazer no palco, como tem que fazer. Ontem mesmo a gente ensaiou, né? Uhum. É coreógrafo que fala, né? O coreógrafo. É, fez umas paradas comigo ontem, e o rapaz também fazendo como tem que fazer eu gostei a aula foi top ontem
0: nossa cara se todo eu artista quero... tivesse esse, essa visão é. que você tem de, de fazer esse investimento mesmo então é porque... é tem um
1: pessoal legal por trás a gente uma, uma, uma galerinha boa em todo sentido cada um na sua área né sim sim e isso é muito bom
0: mas é legal você é, ainda se lançando tá nesse lugar de aprendiz mesmo é. de tirar o eu melhor de tudo cara muito. de como se posicionar no palco né porque o palco tem um monte de elemento sim. ali você vai bril- é a luz né é, é o som, é o DJ você tá pensando em formação já para fazer show vai ser você já. DJ, vai ser você vai e banda, meu
1: DJ é o Leandro Lopes Muito
0: bem.
1: <risos> de repente é, é, depende do show, pode fazer com banda também Vai, vai estar com uma equipe boa aí, trabalhando junto aí. Vai cenário, ter, vocês estão, estão pensando nisso, estão pensando cenário, linguagem. Explosões no palco, essas coisas todas. Não
0: pode explodir muito.
1: É, não pode. Ir, não muito alto não pode não, não ter assim. é.
0: Vamos lá, calma, com as explosões. Nós estamos, nós estamos querendo
1: fazer uma coisa bacana mesmo, assim, do começo ao fim, bem.
0: Com identidade visual. Com identidade
1: né? visual. Por isso que tá, também a gente está ensaiando, toda semana tem ensaio e tal. Se preparando mesmo para poder fazer bonito, né, pro povo
0: Sim. assistir. E é legal isso, né? Esse processo. Nossa, Acho isso que... é muito bom. Dá caminhada, tudo bem. Mas você a gente... fica
1: cansado, chega em casa tarde, cansado, mas você... depois você fala, puta, foi legal. A mãe é briga. É top.
0: Ah, briga um pouquinho. Né? Faz parte, né? <risos> tem que ser parceiro é, nessas horas, ser, né? Ser, Porque entender que teu sonho tá aí, é, né? Não, não dá pra na, você tirar o porta, sonho do outro, né? Tem sim, condição. sim. E aí teremos palco dentro em breve. Eu vi quiser. a identidade visual do blindadão, né? Tem a foto, tal... A... Textura, cor, tudo isso foi pensado, né? Para os próximos clipes, dá... tem spoiler para gente saber Sim. o que vem por aí.
1: Ah, estamos já sentamos essa semana para ver. Vai ter uma reunião semana que vem. Já estamos todos elaborando como vai fazer o próximo. Como vai
0: fazer o lançamento.
1: Tem que ficar sempre um melhor que o outro, né? Sim. Então a gente já está preocupado como vai ser o próximo.
0: E você já está preparado para se soltar para o próximo clipe?
1: Vou me soltar melhor, né? Porque é. primeiro, é, foi o primeiro videoclipe Sim. que eu gravei mesmo, assim. Valendo mesmo, né? Então, tipo assim, você fica né, nervoso. Você tá, <risos> está meio durão ali por causa da academia e tal. Tá, mas eu acho que o próximo vai ficar bem melhor, assim. Vou estar um pouco mais... Mais solta, Não é
0: solto. Assim. E, e mais solto. É, aqui é depois que sai a primeira também, é. vamos combinar que tem um gostinho, né? E aí,
1: e aí, quando sai a primeira, você sempre fica assim, né? Pô, devia ter feito melhor isso aqui, né? Devia ter feito. Não, ficou bom. Mas você sempre, né, você sempre acha que... Quer mexer que, em né? É, você fala, né? devia ter ficado melhor. porque
0: é você é uma cara de meio perfeccionista sou, nas coisas. Eu, eu e Leandro tô... Lopes também, também. né? Então... Com o
1: palco, como vai ser, o que vai ser. Eu sou muito preocupado. Cenários,
0: vocês estão pensando tá. em...
1: em Mas que é uma... LED
0: no fundo. Eu, eu Tel... telão, a pessoa curiosa, né? Telão, o Leandro Lopes, quer esses spoilers aqui.
1: Um telão legal, bacana também tá? e fazer, tal. Fazer bonito mesmo, né? Sim. Chegar as pessoas olharem e falarem, pô, foi legal o show, foi top, foi...
0: E tem data pro próximo? próximo próxima música, próximo single? Eu... Porque saiu Eu também... a música e saiu o videoclipe. Isso,
1: agosto. Setembro, acho que. estamos... outubro, comecinho de outubro ali, já, já tá o videoclipe pronto pra poder lançar.
0: A música tá pronta já? Tá pronta. Só falta o videoclipe.
1: Tá. Já tá preparando como gravar ele já. Entendeu? Já
0: tá na parte de Então, estamos trabalhando o Blindadão,
1: que tá aí, né? Sim, e não. graças a Deus, tá dando um de um retorno legal. E
0: os números do Blindadão. Tá legal. Brasil. Tá bacana. Chegou o número 24K, o Oráculo Leandro Lopes. né? Cinco dias de lançamento. Nenhum
1: canal, né? Só nenhum canal, né? No meu canal.
0: 24K no canal.
1: TikTok chegou a 40 mil já.
0: Cara, e o TikTok também tem sido uma puta de uma ferramenta. colocou
1: o vídeo sábado. Hoje é... Quinta-feira. é quinta.
0: Não sei que dia da vida é hoje, quinta. É Estamos gravando uma já, quinta-feira. Já deu
1: umas 40 mil pessoas assistindo. Assistindo, cima. O teu canal do YouTube as...
0: começou do zero.
1: Começou do zero. Agora? Agora, faz cinco dias já... E a gente já
0: tem 22K num vídeo. 24. 24K num vídeo. Isso.
1: Tá legal, né? Tá, tá crescendo. Porra,
0: maravilhoso. Maravilhoso. Tá crescendo
1: <risos> 2 mil, 3, 3 mil pessoas no dia.
0: É porque, né? assim, embora a internet seja um lugar super democrático, você tem o amigo ou o inimigo invisível que é o algoritmo, né? Porque a gente tem que lembrar que o YouTube é uma ferramenta privada, né? É gostoso, né? né? Você chega
1: ali, às vezes você fica duas horas sem ver e você vai lá e fala Pô, louco, subiu mil pessoas. né? Ah, Que da
0: hora, né? É é gratificante. né? Quem será? essas pessoas?
1: Fico muito feliz. Cada pessoa que entra é uma felicidade enorme.
0: E é importante, né? Porque agora você vai é começar a construir uma relação com o teu público, é. né? Porque, assim, é tudo do zero, né, Lula? E aí... A, cada pessoa que chega lá... Tá chegando eu, eu pela que primeira aprender, vez. Eu tenho
1: que aprender, porque... Sou meio, eu era meio leigo, assim, né, no negócio... Mas meus amigos aí, o Joe... Eu, era de eu, rede eu, eu social? Lembro, é, e... muito tranquilo. Não. É. Era muito de boa.
0: Postava Na, selfie? Bom dia, galera! Não,
1: selfie, nada. Aí tô começando agora.
0: Ah, porque agora tem um posicionamento, é. né? Porque o, a, a tua música e a tua arte... É uma coisa... Mas no Instagram você é um produto. É. E vai ter de tudo. Vai Tem. ter absolutamente de tudo. Vai ter gente que te ama, gente que te odeia, é. gente que vai criticar. Né? Tem... Mulher que Faz vai dar parte, em né? cima, homem que vai dar em cima. É. Vai ter de Faz tudo.
1: Parte. A gente sabe lidar com tudo isso.
0: É, porque Deus é importante quiser. né, assim criar esse, essas relações né, com, com esse público que está chegando. Porque, de alguma forma, eles também estão apostando com você, oh. né?
1: E eu quero dar o melhor. Porque é muito
0: fácil também chegar num cara que tem X anos de carreira, que já fez de tudo, e aí fala: Ah, fã, não sei o quê. Agora, quando a galera começa junto com você, é lindo isso. Cada
1: pessoa é muito importante. Nossa, fico feliz demais. É lindo. Cada um que vem.
0: E aí, no o TikTok, o algoritmo dele ainda é meio Cara, confuso, né? Você coloca os vídeos tá lá, você não tem.
1: né, meu? Demais. Ele
0: é mais aberto, né, para que as pessoas conheçam o teu trabalho. Eu acho que o Instagram ele já tá muito forma, formatadinho. O é. que está em alto, o que não é. Tem uma polêmica agora polêmica. É, o Instagram ia mudar ia ser uma plataforma mais para vídeo do que para foto. É. Para concorrer com o TikTok, né?
1: TikTok TikTok parece que ele tá mais assim. Tá mais rápido, você coloca lá um vídeo pequenininho em assim, questão de dois dias, às vezes bate 30 mil muito rápido, né
0: porque o, o TikTok começou com aquele conteúdo para molecadinha uhum. dancinha, dublagem e mudou completamente de uns meses pra cá o perfil de conteúdo do TikTok né tá muito legal eu olhava o TikTok e falava, gente, essa rede social não é pra mim não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, não sei dublar não sei fazer dancinha, logo sou uma pessoa que você ser é espectadora aqui do TikTok, né E agora tenho visto bastante conteúdo muito interessante assim Desde conteúdo, sei lá, de médico Passando um recado Cortes de podcast Artistas se posicionando Dentro do TikTok, TikTok. que é muito legal Que é uma ferramenta que tem que se apropriar mesmo, né?
1: Tá muito bom Nossa, tá, meu Eu fico vendo os números lá, meu Tá muito, muito Estamos investindo nisso aí E são
0: conteúdos diferentes, né?
1: Totalmente diferente
0: E como você planeja isso?
1: Tem pessoas por trás, né, Vinicião, Vinicião do Rio de Janeiro. Meu Deus, Brasil, eu quero essa
0: equipe, Vinicião.
1: O Vinicião é muito bom no que faz. Nossa, não é à toa que ele trabalha aí, eu acho que o Latino uns 12 anos já, né? Só o Latino, 12 anos. Trabalhou pro Lan Santana mais de 6 anos aí fazendo. ele Tem outros artistas lá também, não me lembro todos. E é um cara, nossa, com a competência que é fora do normal. Cara, eu tô muito feliz. Com a equipe que eu tô hoje, estou tô, tô muito feliz mesmo. Assim. E
0: é importante se cercar dessa, dessas equipes, dessas quando pessoas se profissionais. Se cerca de
1: pessoas boas, né? Aí você fica... Boas tem, e profissionais,
0: né? Profissionais. Assim, sabe o que tá fazendo, sabe né? Sabe o que tá fazendo, vão impulsionar teu trabalho, né? Porque
1: quando não sabe, é muito complicado. Ah, oh, faz isso. Não dá certo. Ah, oh, faz isso. Mas quando você pega os caras certos que sabem o que tá fazendo, nossa, aí o é um negócio não dá certo.
0: Não, e que olha pro sonho do outro com carinho, né, porque isso ainda e, a, mais... e, e
1: amigos, eu tenho amigos Sim. que tá no meio, que nem o Leandro Lopes de muitos anos, que sempre acreditou em mim desde a época do passado é. que vê assim, ele quer, ele quer o melhor, né ele quer ver o melhor ali e tal.
0: Dividir mim. uma marmita, vai comer é. caviar junto, que é isso assim que funciona é. é. a vida, é, é da, do subsolo à cobertura Com certeza. Eu tem dou muito valor
1: assim. nisso, quem me ajudou do, do comecinho ali tem que valorizar.
0: Quero planos. Esse ano, a, a outubro, lança a próxima música, outubro, próximo é um clipe. E dezembro, que que dezembro,
1: mais uma. Quero ver se grava pelo menos três esse ano.
0: E aí, 2023, show. Show.
1: Correr. Tô montando a equipe toda, comprando todos os maquinários possíveis, né? Pra poder fazer uhum. um negócio legal, bacana.
0: Você quer ter o seu próprio, é, equipamento próprio equipamento pra ter autonomia. Pra não
1: ter que ficar alugando, não ter que ficar, Sim. sabe? Aí traz um equipamento que não tá uhum. bom e tal, então... Quero ter o meu mesmo, tudo. para não ter problema, né? Uau. Aí chega lá, a gente já sabe o que vai tocar, como vai tocar, como vai fazer.
0: E tá pensando em repertório já para show? Porque assim, a gente tá falando já de quatro tá... músicas agora, tá. neste momento. Tem mais musiquinha na gaveta para gravar? Pra, tem, pra... tem.
1: Caneta de Ouro tá preparando. Lá lá, grande era... Caneta de Ouro.
0: Grande DH Caneta é de é bom
1: no que faz. Ele já tá fazendo já, no, no meu estilo. Às vezes, às vezes ele faz alguma música, manda. E aí, Lula? E aí, o que, que você achou? Mano, acho que essa aqui não rolou muito, não. Então, beleza. Daqui a pouco ele vem com outra. E essa aqui, eu falei, nossa, essa aqui é top demais. Essa, né? aqui, é essa aqui é minha. Essa aqui é minha. Mas essa eu ia é gravar, falei, não, você ia. Você falou, minha. tudo você aí, essa aqui é minha.
0: Vai sair um feat, vocês dois, em algum momento. Aí ele é do rap, ele é do rap. Ele ele é, do rap ele, também, é do, ele
1: rap. do rap. ele é muito, muito, muito bom no que faz Não, também. não, tá
0: aí, ele é da música instrumental. Ele só escreve <risos> as letras <risos> por Lula labral. E ele vai, não, ele
1: vai, ele vai fazer parte de muitas coisas com nós. Vamos fazer muitas coisas juntos, se Deus quiser.
0: Cara, e aproveitar esse momento que você, teu olho está brilhando, assim, tá, na né? hora que limitar. você fala do, do seu Vontade trabalho. De vencer sempre. Não, você já venceu, né, é. meu amigo? Vamos lá, que é, essa, essa parte, esse privilégio de poder é, viver um sonho, investir num sonho, Foi e sim. neste momento você está cercado de amigos, de pessoas que também querem o mesmo que você, né? E conseguindo fazer, né? E conseguindo fazer, isso, é isso né? você já é um vencedor. Amém. Pela tua trajetória. Já venceu já há um tempo, né? Vamos combinar aqui... É, de onde né?
1: veio, para onde tá... É, agora são,
0: são os próximos sonhos, né? A gente, a gente não pode ter compromisso com a nossa... A nossa parte triste da história, ela tem que estar tá lá, guardada num lugar bonito, né? Se possível...
1: Sempre, sempre sendo lembrado, né? Sempre de sendo vem. lembrado de
0: onde veio, que isso é importante. Mas sonhar novos sonhos, né? Sonhar novos sonhos a gente se manter vivo, né? Pra é se mesmo. manter produtivo, Sempre feliz. Sempre acreditar tá no sonho,
1: independente, né? De que as pessoas vão falar, se você, se você tá aqui é porque puro por um sonho, né? Sim, e, e é, por, tô, ele.
0: Tô é com... por ele. É que faz ele levantar da cama todo Pô, dia, todo né? todo
1: dia, já levanta animado. Às vezes eu chego em casa às duas horas da manhã, de ensaio e tal, no outro dia eu levanto eu nem vejo. Foi bom o ensaio, que nem o Leandrão. Mandou ontem mandou para mim. Pô, o ensaio foi daquele jeito, né? Foi top, hein? Gostou demais, eu fico feliz às vezes da, da própria equipe falar, pô, o ensaio foi muito bom e tal. Isso aí já é uma felicidade da equipe estar elogiando que o ensaio foi muito bom pra nós, entendeu?
0: Quanto, quantas vezes por semana você tá ensaiando?
1: Então, é, eu ensaio às vezes sozinho, né?
0: Uhum. Agora
1: estão passando aula pra me fazer em casa, eu fico na frente do espelho, eu tenho uma academia em casa, lá tem um espelhão grande. Eu fico na frente do espelho fazendo algumas coisas. E a gente vai conversando a semana inteira, como a gente trabalha bastante, né? E a gente tá tirando mais de quarta-feira mesmo pra fazer tudo. A gente chega lá às sete horas da noite e sai meia-noite. Tem ensaio, um compromisso
0: ali com... Um dia da semana isso. pra fazer isso.
1: Fica cansadão, mas fica ali as horas. A, a próxima
0: música vai ser cansadão. Depois de blindadão <risos> ou cansadão. Agora é porque dá trabalho ter artista, Brasil, pra ser profissional da <risos> arte. Meu, eu vou falar pra
1: você. Às vezes você vê o cara, né? Tipo, o cara chegou lá, tá mais. É rala, né? Rala. Tem que ser esforçado, rala. tem que querer, minha falei. Tem eu que quero, querer. E não pode
0: deslumbrar, né? Não, Vamos jamais. combinar? Nem...
1: Na hora que começar aí, aí precisa. Vou atirar no seu joelho se você deslumbrar.
0: Estou aqui com você. Um Um compromisso. (risos) Viu, quantas quantas vezes por semana você treina na academia? Você for que você é uma academia em casa? Não,
1: tipo assim, às vezes eu chego muito tarde, né? Do do serviço, da empresa. Aí eu, quando eu não consigo ir na academia, que eu tenho meu personal e tal, aí eu treino em casa mesmo, faço pelo menos corridinha pra dar uma corridinha para dar emagrecida ali e tal cuidar, né? agora tem que se cuidar, <risos> cuidar mais do né? shape, é, cuidar do shape, cuidar de
0: tudo, cuidar, né, do visual me preocupo, me preocupo muito com isso porque isso em algum Ajuda, momento né? impacta, né, também é. no teu trabalho o que você veste, como você vive isso. como você se cuida tudo isso é importante, né e
1: foi muito bom para mim voltar novamente porque eu, eu percebi que eu mesmo comecei a me cuidar mais, tava meio é. relaxadão assim e tal e eu comecei a me cuidar mais, me preocupar mais. Com a saúde também.
0: Se gostar mais. É, se gostar
1: mais, fazer. Puta, pra ficar legal. legal, né? Pra fazer uma coisa legal pro, pro público, pros fãs, essas coisas assim. Que tô feliz. feliz com essa...
0: Nossa, é muito bom ver gente é. feliz. Nossa, isso também me renova, assim, toda vez que... Tô muito feliz. E tô feliz de estar no seu programa, né? Obrigada. Obrigada, Lula. De, de muitos, Deus quiser. Primeiro de muitos, Primeiro de muitos, que venham muitos. Sempre lembrar que... É legal ver lá 24K, mas a gente tem que Começando pensar... Começando
1: ali, né? Você fala, Pô, que legal. Cada
0: lugarzinho é uma pessoa é. ali. É uma pessoa ali atrás. Sabe? Tipo, é né? né? É uma pessoa olhando pra você ali. Isso... Fico feliz.
1: Quando eu entro, que eu vejo é ali, entrou louco. tanto. eu falo: nossa, não acredito.
0: É, sempre que você transforma esses números em pessoas, é muito impactante mesmo, assim,
1: né? E aí, mesmo assim, eles eles assistindo, eu falo, mano, será que eles gostaram do meu sol? (risos) Você fica nessa, né? Pô, será que gostaram? Deve ter gostado, né? Pô, tô muito feliz com essa, essa nova carreira minha.
0: Sucesso, sucesso Os próximos Amém. lançamentos quero aqui na minha mesa com Leandro certeza. Lopes, por favor Faço questão,
1: Se eu não chamar eu vou cobrar, me chama
0: Casa é sua Amém. Agora que seja a primeira Obrigado, de muitas vindas tá. aqui Mesmo real, conta comigo que precisar A gente corre junto com quem a gente vê Que tá no corre pelo coração mesmo top, De verdade
1: Estou muito feliz Parabéns. mesmo de estar hoje aqui com você
0: É isso, obrigada, obrigada demais você, Suas redes sociais para a galera entrar Lula, e, e aí Leandrão E aí
1: Fala todas aí que você tá mais por dentro da.
0: Arroba Lula. Arroba Lula. Ninguém sabe aqui o Instagram do Lula Brau. Arroba. Arroba Ó, para você que tá aí me vendo no YouTube, eu vou deixar tudo aqui embaixo, os links do Lula. Lula. Lula... 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 Para você que tá me ouvindo pela Rádio Difusora, por favor, vá até o, o YouTube do programa Francamente também, deixa seu like, vê o rosto do nosso convidado também, está aqui sorrindo, com o olho brilhando, feliz da vida, e a gente tem que ficar assim, perto de gente que tá feliz, combinado? Então, ó, Lula Brown underline oficial. Lula Brau é só um. O Lula e o Brau são dois. <risos> Mas o Lula... Não deve ser apelido antes de... <risos> ah, coisa é, mais verdade, importante. Né? porque Lula Brau...
1: Quando, quando eu era pequenininho, a minha mãe começou a me chamar de, de Lulinha. aí eu falei mãe, Lulinha? É, não é melhor Lula? Tá, é. Ela comece... Aí começou, começou... Então, cês... as pessoas não sabem que meu nome é Ronaldo. É, então, é Lula veio desde criança, com três anos de idade. Minha mãe já me chamava já de Lulinha. Lula. Todos os meus irmãos têm apelido. O que chama Roberto, chama Tito. A minha irmã, que chama Rosângela, chama Fia.
0: Você falou que 16 da família são músicos. Quantos irmãos vocês são?
1: Nós somos quatro. Nós é cinco. Um faleceu com quatro anos de idade. E aí... Então
0: é o Tito, Fia...
1: E Reginaldo. L...
0: Que é o qual apelido? Que é Mirão. Mirão.
1: É. E eu, Ronaldo, que sou Lula. Lula.
0: Entendeu? Muito bem.
1: E o Brau ficou na época que eu era cabeleireiro, né? Que meu salão era Lula Brau.
0: Lula Brau. Aí Lula.
1: ficou. Como já tinha Lula, eu coloco... Coloquei, Braul.
0: Uma grande homenagem, vamos é, combinar, com né? Certeza. Tá ali, né? Na, na raiz dessa paixão aí pelo rap, tá lá.
1: Essa foi a pegada aí, mamãe que colocou esse nome e foi muito bom.
0: Mamãe colocou apelido em mim. E
1: apoia, hein? Pensa é? na velha que apoia eu. Puta, é, que, que bom, cara. Demais. Que bom, que bom. Ela que fala: filho, Deus vai realizar todo seu sonho aí, pode ficar em paz, que já tá escrito no céu que Deus falou que vai realizar seu sonho. Então,
0: já realizou, tá aí realizando já. já. Isso aí
1: já dá aquela. Né, aquela... Força não, a hora
0: que a mãe põe a mão ali é, e abençoa, acabou o mundão. Não, o mundo é, é, é seu. Terrível. Manda, é. Vamos dar um beijo pra sua mãe? Olha Ambro...
1: oh, o nome da minha mãe. Ambrosina.
0: Como que é o apelido dela? Vamos dar um apelido pra ela. Dona Ambrosina. Não, é, Ambrosina.
1: não ela não tem apelido. Não, deve. não. você tinha
0: que dar um apelido pra sua mãe. Ela mas, merece o apelido. Pensa
1: numa mulher que ela fica o tempo todo, ela ora o tempo todo, que ela é muito é evangélica, uh-huh. né? E ela o tempo todo tá orando o tempo todo.
0: Então a gente não pode dar apelido, depois ela fica brava, para de rezar pra gente, aí complica um pouco o negócio e a gente tá precisando de forças positivas aqui nessa vida, minha gente. Com certeza. Manda um beijo pra sua mulher também. Você ah, não mancha. trouxe, devia ter trazido ela. Trouxe Na próxima ela vem junto.
1: Tem a criança pequena em casa também.
0: Na próxima vem mulher, vem filha, a gente é. quer a família inteira aqui.
1: Tá bom, a próxima tá garantido que eu trago todo mundo.
0: Então combinado. Gente, ó, seguinte, Lula Brown aqui comigo na Rádio Difusora também, no YouTube, no Spotify, no Rumble. todas as plataformas de áudio e vídeo estamos lá. Ele também está em todas as plataformas, procure arroba Lula Brown, underline, underline é aquele risquinho embaixo, sabe? Oficial, você vai achar o clipe de Blindadão, e agora em outubro tem som novo, vamos lançar por aqui, se o Leandro Lopes me mandar antes eu vou vazar. <risos> Tô brincando, Fábio Rogério. <risos> É isso gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.
1: Francamente,
0: com Tainã Franco.